0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Emprendedores Digitales. Saludos desde Miami. El día de hoy les quiero hablar sobre cómo el trabajo duro puede perjudicar a tu negocio. ¿Por qué el trabajo duro puede perjudicar a tu negocio? Así que quédate a escuchar, nos vemos adentro. Este episodio está muy muy bueno y a darle. Bienvenido al podcast de Emprendedores Digitales junto a Sebastián Nájera quien atendiendo a su pasión por el marketing, tras haber dejado atrás su vida como médico, compartirá herramientas útiles que impulsarán tu negocio al siguiente nivel, develando los secretos que utilizan los emprendedores más exitosos del mundo para que tú también los apliques. Con ustedes, Sebastián. Muy bien amigos, como les dije, acabo de... Bueno, estoy en Miami, acabo de llegar. Fue un largo viaje. Estoy bastante cansado, son las doce y media de la noche y mañana me tengo que levantar bien temprano, ahorita te cuento por qué. Y el día de hoy, como te decía, te quiero hablar sobre cómo el trabajo duro puede perjudicar a tu negocio. Y como muchos de ustedes saben, y sobre todo si me sigues en Instagram, arroba Seb de Sebastián Nájera, voy a ir a la conferencia de Grant Cardone, al 10x Growth Conference, ...que actualmente es la conferencia de negocios más grande del mundo... ...con más de 35 mil personas emprendedoras que van a atender... ...y para quienes no conocen quién es Grant Cardone... ...él es un autor con varios New York Times Bestseller y Amazon Bestseller Books... ...es conferencista, él es coach, es multi multimillonario... ...y con el Fondo de Inversión en Bienes Raíces Más Grande del Mundo en su tipo... ...con más de un billón de dólares recabados... ...así que creo que sí sabe una o dos cosas sobre negocios... ...pero por si fuera poco... O sea, por si fuera poco el hecho de que, de que es su conferencia, van invitados especiales como Ty López, Russell Brunson, que es el creador de ClickFunnels, Ryan Dice, que es considerado el mejor marquetero del mundo, o el mejor, sí, marquetero, mercadólogo, como le quieras decir, del mundo. Y bueno, de ellos no voy a hablar mucho en este episodio, de hecho no voy a hablar más, porque ya habrá el momento de que les dedique un capítulo completo del podcast a cada uno de ellos, y pues van muchos otros invitados eh, especiales Que seguramente tendrán muchas cosas interesantes y valiosas que, que decir Pero bueno, el punto es que estoy muy emocionado Y que ayer casi no pude dormir Porque de hecho la conferencia es mañana Es súper temprano, tengo que estar ahí a las seis, seis y media de la mañana eh, Bueno, abren las puertas del estadio a esa hora Y pues tienes que llegar temprano Ya sabes, no te quieres perder nada Y dicen que va a estar muy... Muy interesante la apertura O sea, le han hecho como muchísimo ruido Muchísima publicidad eso Y pues, a ver qué nos tiene El Uncle G como se le conoce a Grant Cardone Y bueno, como te digo Pues la conferencia es mañana Y acabo de llegar a Miami Te digo, son las 2 y 12 y media 12 y media de la, de la noche y si recuerdas en el capítulo pasado te conté que hoy era mi último día en el trabajo del que renuncié porque tenía que entregar las, las cosas y demás. Entonces tenía que ir a la oficina con las maletas y de ahí venirme, bueno, ir al aeropuerto y ya, bueno, salir para acá, para Miami. Y al final de todo, o sea, salió bien y log logré llegar a tiempo y de hecho llegué súper a tiempo porque normalmente se requiere estar en el aeropuerto tres horas antes de un vuelo internacional y calculé mi tiempo para que eso pasara, o sea, de acuerdo a eso Para llegar tres horas antes Pero con lo que no contaba es que anteriormente El proceso de viajar requería Hacer filas eternas, no sé si te acuerdas de eso Hacer filas eternas para que te imprimieran Tu pase de abordar Y para poder hacer el El check-in, pero ahora Haciendo el check-in desde el celular Creo que te dan como 24 horas antes para que hagas el check-in Desde el celular, y yo sin maletas Para documentar, pues no traía nada Literalmente quería viajar ligero Pasas directo a seguridad, o sea, si ya hiciste el check-in en tu celular, pasas directo a seguridad, porque incluso el pase de abordar ya es una imagen en tu celular, así que no necesitas ninguna otra cosa, lo cual es como mil veces más conveniente, porque ya no tengo el problema de en dónde dejé el boleto, o que lo arrugué, o que se le desprendió el taloncito y ahora son dos partes del boleto, o sea, no sé si alguna vez te pasó eso, de repente a mí me daba miedo porque... Me encontraba con dos partes del, del boleto, tenía como el taloncito y, el, y la parte del boleto grande, y me daba miedo que me dijeran, como de, no, esto ya está cortado o algo así. Eso era cuando era más chico, pero al final de cuentas me pasaba. Y bueno, otros problemas que te pasan con, con los boletos de avión, ¿no? En fin, el punto es que así, o sea, así como llegué al aeropuerto, pasé seguridad y a los 5 minutos ya estaba sentado en la sala de espera. Así que estuve 3 horas y 10 minutos antes de la salida de mi vuelo. Sentado en la sala de espera Así que pues obviamente me quedé esperando Trabajé un poco Leí, instagramé Y aún así tuve muchísimo, muchísimo tiempo muerto Y yo estaba ansioso porque ya me urgía subir al avión Y sentirme más cerca de la conferencia Porque en realidad quiero aplicar todos esos conocimientos Para el crecimiento de la agencia que vamos a abrir mis socios y yo Y como te decía me urgía subir al avión Y cuando llegó la hora supuestamente de abordar Nada o sea, Ni un anuncio, ni nada absolutamente nada y obvio me espanté porque con tanto tiempo que estuve ahí me daba miedo que me hubiera distraído y no haber escuchado la señal para abordar o no haber prestado atención a las pantallas o un cambio de sala o algo así y me puse a revisar las pantallas para que todo estuviera en orden y resulta que sí o sea estaba en la sala correcta pero el avión aún no llegaba y resulta que llegó 30 minutos tarde y yo estaba desesperado por subirme pero parecía que eso nunca iba a pasar y al fin cuando llegó o sea al fin llegó el avión y dieron el aviso que lo que pasaba es que un avión anterior que iba como a Chicago o a Boston o algo así, no había salido porque tenía como una falla. Entonces no había salido y, y nuestro avión no tenía a dónde llegar. Por eso ni siquiera nos habían cambiado como de, está pasando un tren en el fondo, no sé si lo puedes escuchar. Ajá, ahí está. Pero el punto o en donde estaba es que había un avión que simplemente estaba ocupando como nuestra, nuestro gate, nuestra puerta de abordar. Y no había manera de que lo pusieran en otra, porque el aeropuerto estaba a reventar, o sea, estaba llenísima. Pero bueno, al fin cuando nos, nos dieron el aviso para abordar, nos formamos todos en esa fila enorme que se forma, que parece interminable. Y la gente evidentemente empezó a avanzar, pero muy lentamente. Y ya iba más de la mitad del avión abordado y faltábamos como la otra mitad más o menos. Que seguíamos formados ahí. Y de pronto la fila de la nada dejó avanzar. Dejó de avanzar. Yo creí que era como el tráfico normal que se hace. Es como un embudo. no Porque al final van varios, eh, van varios caminando en la fila. Y al final se hace como un cuello de botella. Porque para entrar al avión vas de uno en uno. Y pues dejó de avanzar. Y yo creía que era como... Cuando la gente va entrando al avión. No sé si ubicas que... Alguien tarda en acomodar su maleta en los compartimentos superiores. <risa> eso suena como airmosa. Eh, no tengo nada contra las hermosas ¿eh? Nada más dejo, déjame aclarar, pero sí, en los compartimentos superiores. Y después de un ratotote que estuvimos esperando ahí, de aproximadamente 30 minutos, sabía que no era obviamente el tráfico por eso. Y resulta que el avión estaban revisando unas cosas y le daban mantenimiento rápido. Cuando anunciaron que el, el avión tenía como un problema y que me voy a poner un poco más cómodo. El avión tenía como un problema Y que lo iban a revisar y lo iban a arreglar Mucha gente empezó a como a molestarse, quejarse, irritarse Y yo solo o sea, pensé en ese momento que Gracias a Dios lo están revisando y lo están arreglando Imagínate que tuviera un defecto y que nadie lo cheque No estaría nada bueno Así que sí prefiero mil veces esperar Aunque parecía que el universo supiera de lo impaciente que estaba Y simplemente me quería molestar haciéndome esperar y esperar y esperar y simplemente no acercarme más a la conferencia. Entonces eso como que me estaba poniendo un poco impaciente. Pero... Sé que no pasa, pero... Solo digo que parecía. O sea, parecía que, que el universo supiera que estaba impaciente y quería como... Como hacerme una jugada, ¿no? En fin, al final de como una hora de retraso subimos al avión y ya iba en camino por el pasillo revisando mi boleto y los números de las filas... Eh, como que... Ya sabes que los empiezas a ver arriba. O sea, los empiezas a ver arriba mientras vas caminando en las, eh, por las filas. Y vas revisando tu boleto. Y el número de las filas y el boleto. Y veía las filas y calculaba más o menos como a qué altura del avión estaba mi, mi asiento. Y después de 17 filas llegué. El avión estaba lleno. Así de reventar. No había un solo lugar libre, por cierto. Y lleno, te digo lleno, ¿eh? Pero gracias a Dios era un vuelo en el que no habían niños chiquitos. Que luego ya sabes que en un vuelo se puede poner medio pesado entonces me senté y finalmente el avión despegó y aguántame porque voy a llegar a un punto voy a llegar a un punto importante entonces el avión despegó y como a los 45 minutos eh, empezaron a repartir unas papitas de botana yo pedí unas eh, yo pedí unas que eran como de queso eran como unos totopos de queso no eran doritos qué buenos son los doritos por cierto pero yo pedí unas y la chava de al lado de mí Pidió otras. Diferente marca y todo. Y mientras yo comía las mías, de reojo veía como ella batallaba por abrir su bolsa. Agarraba ambos lados de la bolsa, abría los codos y jalaba con todas sus fuerzas. O sea, de verdad, jalaba muy muy duro. Incluso hacía un ruido al tratar de abrir la bolsa como... Como entre ruido de esfuerzo y agotamiento. Ya sabes, como tipo... Así. Así era el ruido. Entonces le pregunté que si quería ayuda. Me dijo que sí y me pasó su bolsa. Al principio de impulso la tomé y... Y yo hice exactamente lo mismo O sea, exactamente lo mismo que ella hizo Agarré la bolsa y jale durísimo y nada Me sentí cansado, me sentí drenado, frustrado Y básicamente impotente por no poder, poder abrir esa bolsa de papas Era una simple bolsa de papas Y simplemente estaba dándole lo más fuerte posible Y no la podía abrir Y ya iba a hacer eso mismo la segunda vez Y me detuve y pensé rápido Debe haber, o sea Debe de haber una mejor manera y más rápida y más fácil. Así que observé la bolsa, la vi de arriba abajo, la volteé, o sea, la, la investigué, la analicé, realmente le hice un un análisis importante a esa bolsa. Y vi luego luego que había en una esquina, como en unas esquinas superior, una pequeña ranura, como de esas ranuras que ponen de abre fácil, pero esta no decía nada, simplemente era como una ranurita ahí. Y la jalé súper suave de esa parte y la bolsa se abrió los dos nos reímos y ya o sea le pasé la bolsa y se les empezó a comer pero después de esta escena me quedé pensando y me di cuenta que o sea me di cuenta de algo que cambió completamente mi manera de pensar ¿cuántas veces como emprendedores nos dedicamos a trabajar duro e incansablemente por nuestros objetivos? o sea que realmente nos dedicamos a a meter todas nuestras energías a darle duro a trabajar lo más fuerte posible para obtener nuestros, nuestros objetivos y trabajamos tan duro que incluso acabamos así agotados, frustrados drenados y sintiéndonos impotentes porque no estamos llegando a ningún lado y muchas de las veces eso no resuelve lo que estamos tratando de lograr pero date cuenta cómo terminamos cuando la solución puede ser mucho más sencilla de lo que nosotros podemos llegar a creer si solo nos tomamos un momento para analizar la situación y ver cuál es la mejor manera de resolverlo es mucho, o sea, es mucho más sencillo llegar a una solución, eh, a una solución correcta, porque también, por otro lado, nuestro primer instinto no siempre es el correcto, muchas veces eh, trabajamos por emoción o trabajamos por impulso y, y nuestra primera decisión, o sea, tú lo debes de saber, yo también me he dado cuenta que a veces nuestro primer instinto no es el más indicado para resolver todos los problemas, cuando la solución puede ser mucho más sencilla de lo que parece, si solo nos tomamos, te digo, ese momento para analizar la situación y ver cuál es la mejor manera de resolverlo. Y con lo que me quedé es con lo siguiente, y te recomiendo que lo apuntes. No trabajes duro, trabaja inteligentemente. Muchas veces la respuesta a nuestros problemas es como mucho más sencilla. Y nosotros lo, a veces hace, hacemos que todas estas soluciones sean demasiado complicadas perdón, y gastamos toda nuestra energía y tiempo trabajando duro despertámonos despertando Joder, estoy como muy lento en las palabras despertamos temprano nos dormimos tarde, trabajamos y trabajamos y trabajamos, y ojo, eso no está mal, pero muchas veces solemos hacerlo en la misma cosa, por días y días y no avanzamos, en nuestros proyectos simplemente no avanzamos, entonces si te quedas con algo el día de hoy que sea con esto, no trabajes duro trabaja inteligentemente entonces espero que esa como, lección te guste, es lo que yo saqué y bueno ahorita ya estoy como te digo en Miami, estoy en casa de la familia de Jesse son las, ya son 12 30 y algo más o menos y mañana la conferencia empieza a las 6 y media estoy súper emocionado, ya no puedo esperar ya les contaré cómo estuvo y bueno, pues ya tengo mucha hambre, eh, voy a buscar algo de comer rápido y me voy a dormir porque mañana, no mañana, al rato tengo que madrugar, tengo que despertarme muy muy temprano y aprovechar al máximo esa conferencia, que dura tres días, por cierto. Entonces, pues nada, muchas gracias por escuchar, estoy muy emocionado, espero que te haya gustado este episodio, bye bye. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Emprendedores Digitales. Realmente espero que te haya gustado este episodio. No olvides dejar una calificación y una reseña para poder llegar a más gente. Esa es la manera en la que tú me puedes apoyar a mí. Si quieres tener acceso a más contenido de valor y acceso a mi comunidad, te recomiendo que me sigas en Instagram arroba sebnajera. Repito arroba sebnajera. Te agradezco nuevamente haberme escuchado y nos vemos en la siguiente.